0: 你在十七八岁，你在二十多岁的时候有一个比较好的朋友，你跟这个朋友你们有共同的爱好，或者说你知道他喜欢什么，他也知道你喜欢什么。打个比方说，你这个朋友很喜欢音乐，完了你们一起玩音乐，啊，或者说你你很喜欢电影，你们经常一起看电影，或者你很喜欢读小说，你们经常探讨关于小说里的一些情节。那最悲伤的事情就是。当你三十多岁，甚至还没有到四十岁的时候，当你们，当你们有一天相遇了，你问他，说：“哎，你最近还在玩音乐吗？你最近还在看电影吗？或者说你最近还在看小说吗？看文学吗？”然后这个人跟你说：“我们已经不是那个小孩子了，我们为什么还要玩音乐？为什么还要看电影？为什么还要看文学、看小说呢？”这个是最悲伤的言语，跟最悲伤的一种回答。三井上雄彦是一个对自己要求极高的这么一个漫画家，大家可能都知道，因为通过他的漫画，大家可能能够知道他对每一帧画面的要求，就比如说透视的比例啊，还有以及对人物的准确性。都是有着他都对自己，他都对自己有很高的这种要求，但是除此之外，他还是一个对画画这项技术有着无限探索欲的这么一个漫画家，就是他不只他不只仅仅是想在以漫画这个领域或者说以纸张这个领域来去探索他的漫画技艺，所以也就衍生出了当时在。呃，《灌篮高手》这部漫画结束之后，在这部漫画销量破亿的时候，大概是在2004年的时候，有了这个《灌篮高手》的十日后啊，有了《十日后》这个作品。但是，《十日后》这个作品呢，井上雄彦是挑了一个废弃的高中，利用了这个废弃高中的二十多间教室，在每一间教室的黑板上画下了《十日后》的这个剧情。然后供这些书迷们来这个学校里边去看这个十日后的剧情，并且这个废弃的高中里边还有篮球场，就是这些书迷们看完了这个这个十日后的这个剧情之后，还可以在篮球场里边打篮球。但是让人觉得有一丝悲伤的是，就正是因为当时他只是在，呃，他只是在学校的黑板上画了这个十日后，所以这个青春仿佛也就像是在。黑板上留下的画一样，迟早有一天会会被擦掉、消失不见。其实，关于十日后这个故事，其实不用过做过多的这种赘述，因为无论是在网上也好，包括现在科技就是非常的发达嘛，就是可能在当时二零零四年的时候，大家刚知道啊。井上雄彦画了这个之后，作为很多当时特别有幸的书迷去看了，是吧？这个展期仅仅是三天，三天之后，井上雄彦确实全部都涂掉了吧，把这个。随着这个《灌篮高手》的商业价值不断不断地在全世界各地的水涨船高啊，最后《灌篮高手》这个作品其实已经不属于井上雄彦自己了，它属于全世界所有的这些喜欢《灌篮高手》的书迷们，所有的这些。支持他的人，所以，之后的这个作品，你看，像现在已经是能够你直接能够购买到这种书籍了，而且是全彩的彩页，全彩。因为这个故事不用我去再去给大家进行一个赘述了，他其实是给大家做了一个留白，这个留白给大家很多充分的想象，比如说伊木华道还在康复期啊，然后各个学校的状态也都不一样，对吧？呃、嗯，刘山峰每天在学那种塑料英语，然后用蹩脚的日文去说一些塑料英语，随时准备着去美国。书中的一些人物大概都有一些各自的生活跟交代，但是最后他还是把这个事后进行了一个留白。所以有时候你虽然《灌篮高手》这部漫画完结了，但是你可能会陷入到一种幻想当中，就是你经常会幻想。时候的这些人他们会变成什么样子对吧？嗯，我就跟大家说一说关于我的一些幻想吧。因为小的时候看过一个地摊的漫画，是那种盗版漫画，就街街边上卖那种盗版漫画。当时那种盗版漫画特别盛行，然后就看见有一天放学路上看见马路边上有一个卖《灌篮高手》的盗版漫画，然后特别逗。那个盗版漫画上那作者就写着“京成雄也”，知道吧？封面是仙道跟流川枫两个人，我当时就特别好奇，而且我觉得那个画风就跟井上兄很像很像，甚至一度以为就是井上画的。于是我就买了那漫画，买了那漫画之后回家一看，就是震碎你的三观，你知道吗？就不是就不是惊掉下巴，是震碎，就是讲的是一什么事儿呢？讲的是就是十日之后的事儿啊，就是就是衔接这个十日后的事儿，就是流川枫去美国了。就成功的去美国了，然后仙道张也跟他一起去了，他们两个人变成了一个情侣啊，就是就你能够想象，这个漫画其实是那种啊，用现在的话说应该叫耽美漫画，对。所以其实还是有很多这种人会对十日后的一种人物的走向进行一个补充跟二次创作，包括一些猜想，包括我自己也是，我其实我其实。在这些人的最大的一些猜想，无非是他们进入到那个冬季选拔赛嘛，就是很近的一个事儿。冬进入到冬季选拔赛之后，他们的一些生活变化。那赤木刚宪跟木木公园不用说啊，他们都是学习比较好的学生，然后他们肯定是可以通过自己的实力去考取大学的。那留在队里的三井寿跟。攻城良田，其实湘北队真的很难很难在冬季选拔赛上再有什么作为了。就即使樱木花道复出了，他也还需要回来重新的开始融入这个球队。所以我觉得湘北可能在冬季选拔赛上很难再有什么闯出什么名堂来。在神奈川县来说啊，最强的肯定还是王者海南跟嗯湘阳队，因为湘阳队保留了全部的高三年级。对吧、啊？海南就不用说了，他们以前是全国第二嘛。陵南的发展也不会特别的好，因为余柱走了之后，只剩下两个比较厉害的锋线，一个是阿福，一个是仙道，对吧？仙道又每天都不是很，就对他对篮球的感觉，我觉得是享受型的，并不是那种刻苦型的。就是阿福也有致命的缺点，就是他的防守太弱。所以我大概想了一下，大概会有一些对于这些人未来的一些猜想。比如说，在我看来，可能是奈川县的冬季选拔赛第一名可能还是海南，然后第二名是襄阳，就这两个队进入到全国大赛里边。其他的人的话，可能生活都会有一些变化吧。我我我不知道为什么，我不知道为什么，就是我经常会觉得樱木花道以后会去做一些跟销售有关系的工作。啊，就是我总觉得销售这个工作是需要，是需要一个人每天都保持着那种，就是一万分的精神，完了之后打着各种鸡血的那种工作。所以我觉得，硬盘到以后可能会去做这种工作，他未必会成为一个篮球运动员。然后流川枫可能会成为，就是全日本第一个在 NBA 扎下脚跟的篮球运动员。《欢乐歌手》这个节目吧，其实本来有很多话想说，但是不知道为什么，在录节目开始之后呢，很多话都被我隐去了，因为我觉得有太多的想说的话，其实都是废话，因为。太多的关于《灌篮高手》的回顾，关于剧情的回顾，我觉得都是比较冗余的，没有什么必要，因为这个部作品太，太家喻户晓了嗯，大家对里边的情节也都太耳耳熟能详了，所以没有必要去回顾。所以我在做这个节目的时候，做了很多很多的减法，《灌篮高手》这个特集的最后一集的最后一部分，其实我想给大家。读一读，在《灌篮高手》这部漫画结束的时候，井上雄彦写的一段话，这也就是正对应着我，咱们这期节目开头的时候我所说的那些话。井上雄彦在最后一本单行本的最后一页的后记上写了这样的话：“我常常在访问或信上被问到，为什么要画篮球这个题材呢？这部作品在刚开始连载的时候。”篮球漫画几乎寥寥无几，而且篮球在日本也根本称不上主流运动。我在整理连载前的草稿的时候，编辑不止一次的对我说过，在这个世界，篮球是一种禁忌。意思就是说我有可能会失败，让我做好失败的打算。在那种情况下，我还是画了篮球漫画的原因是，这对我而言是再自然不过的事情了。我出道的作品是以篮球为题材，之前参加的那些比赛作品也是以篮球为题材。我十九岁第一次投稿的作品也是以高中篮球为背景。在我认真开始考虑将来是否要当漫画家的时候，就很自然地选择了篮球为题材。当时我并没有考虑太多篮球以外的题材。我觉得如果我没有碰到篮球的话，说不定。就不会成为一名漫画家了。东北は今、全国制覇を目指してインターンハイに行く。いえ、もうそれはただの夢ではないに違いない。ああああああ！音<声>音行くぞ！全国制覇に！